1: Reza un antiguo y popular refrán que la esperanza es lo último que muere. Nunca mejor aplicado para Raúl Alonso Jiménez, el delantero mexicano. Entrena al parejo de sus compañeros en su club y su entrenador, Steve Davis, prende la veladora para el delantero del Wolverhampton a menos de 20 días del debut de la selección mexicana en Qatar. Con las palabras del técnico inglés, arrancamos. Punto final.
2: Yeah, I've watched him training, um, in the one-to-ones, so yeah, he's... Spoke to him he said he's um, progressing well so yeah it's been good to see him good to see him moving around well he looks he looks good at the moment not that I'm aware of i think that'd be unfair to to set time scales i think he you know from mental aspect to be ready when he's ready i think you know, we don't want to push him and make sure that he's right and he feels right uh, before he returns really so uh, but yeah he seems to be in a good place and progressing well
1: Buenas noches, bienvenidos a Punto Final, la verdad es que todos queremos que Raúl Alonso Jiménez se recupere y esté a punto para la Copa del Mundo que empieza en muy pocos días. Tenemos muchos temas por delante el día de hoy para platicar con todos ustedes, saludo con mucho gusto a mi compañera Verónica González. Vero, ¿cómo estás?
3: Buenas noches compañeros, un placer como siempre estar con todos ustedes.
4: Cecilio Sexilio de los Ángeles. Querido, mi George, ¿Qué un pasa? placer estar Sexy. contigo. Un placer estar con Vero, un placer estar con el Pulpo, con el CIR Rodolfo y un saludo a toda la Unión Americana. Arrancamos el show y lo vamos a arrancar con todo. ¿eh?
1: Con todo, Martín Zúñiga. Pulpo querido, ¿cómo estás?
4: Buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, con el gusto de siempre poder compartir con ustedes, eh, pero como siempre se puede saludarte, muchachos, para no ir uno por uno, muchachos, ya los extrañaba. <risa>
1: te extrañábamos también, mi querido Pulpo, y te saludo con mucho gusto, Rodolfo Landero, siempre ataviado como, como claro. lo que es, una, una, una figura de la comunicación. ¿Cómo estás, mi querido Rodo?
5: Como todos ustedes, muy elegantes, qué gusto saludarte, Matador, Vero, compañeros, eh, pues también con la vela de la esperanza de que pueda estar Raúl Jiménez apto para ese partido inaugural contra Polonia.
1: La cosa, Vero, es que eh, podrá estar bien ya físicamente, podrá estar ya entrenando al parejo de sus compañeros, pero... Eh, una cosa muy diferente es la puesta a punto, ¿no? El ritmo de competencia que no lo tiene ahora Raúl Alonso Jiménez. Aunado esto a eh, pues la baja que tuvo notable de juego desde aquella terrible lesión en la pandemia con David Luis. Entonces, a ver, ¿qué, en, ¿en qué punto estamos con, con Raúl Alonso Jiménez? ¿Va a estar a punto? ¿Va a estar eh, listo para jugar el primer partido del Mundial? ¿El segundo? ¿Jugará el tercero? ¿Jugará?
3: Mira, eh, justo esto lo platicaba anoche. Justito, eh, yo no soy de la idea que aún así lo den de alta en este momento, ¿cómo vas a llevar a un jugador, suponiendo que ya lo dan de alta? ¿Cómo lo vas a llevar recién recuperado y con ese riesgo de que se pueda volver a lesionar? O sea, ¿para qué? Si sí queremos todos que se recupere, por supuesto. Pero de verdad no es para que vaya a un mundial. Qué bueno, Steve quiere que vaya, claro que quiere que su jugador juegue el mundial. Nosotros, mexicanos, el país queremos que ya se recupere, y que vaya. Pero se me hace algo muy riesgoso, para mí no sería, ni aunque está de dada alta hoy, que estuviera listo para jugar.
4: Mira, Jorge, yo hace un par de, creo que un par de semanas, una semana atrás, comenté justamente el tema ¿no? de, de, de Raúl, que lo habían llevado a una clínica, que lo revisaron y le dijeron que no puede. Sí, y creo que las declaraciones de Raúl es si no puedo yo levanto la mano y no voy Raúl es un, es un, es un pibe bien nacido sí, sí lo es ¿no? entonces yo creo, yo creo que en este momento como está la situación a 17, 16 días de que arranque el mundial yo creo que Raúl no va a estar le está costando mucho trabajo es una lesión que de pronto hoy te sientes bien mañana no entonces como que a mí me parece a mí me parece que Raúl no va al mundial, pienso yo, ¿no? Si es por parte de él, ahora si es por parte del entrenador, del cuerpo médico, de la de, de la de la selección mexicana, yo creo que Raúl va a ir al Mundial.
1: Hay casos excepcionales Rodo, como se me ocurre aquel de Franco Varesi, ¿no? En el Mundial de, de 1994, cuando se lastima empezando, empezando la competencia, empezando el Mundial y está para jugar la final contra, eh, contra Brasil, es decir eh, tenemos esperanzas Rodo es, estamos hablando de una pubitis que es una lesión eh, que en apariencia no es tan complicada, pero que sí lo es y que cuesta mucho trabajo eh, salir de ella. A ver, a ver te, te ponía el ejemplo de Franco Varesi Rodo eh, Aún a pesar de recuperarse, ¿jugará algún minuto en la Copa del Mundo Raúl Alonso Jiménez?
5: Mira, si, si tiene la esperanza de jugar es porque así el Tata lo considera y porque está aprobado por el Cuerpo Médico para jugar. Y obviamente lo de Franco Varesi fue una situación atípica, es uno de los mejores, yo creo que jugadores de todos los tiempos. Acá lo de Raúl sí preocupa la falta de ritmo. Eh, yo. Hace unas semanas, cuando estuvieron aquí en Los Ángeles, lo vi con trabajo caminar, lo vi sentado sobre el balón, ni siquiera con zapatos de fútbol, eh, no pudiendo ser parte de la práctica del grupo, ¿no? ¿no? No no, poder ni caminar a gusto. Yo decía, la verdad la veo muy complicada. Tata Martino mantiene la esperanza de tenerlo. Acá la pregunta es, ¿estará un 70%, estará un 60%, estará un 80%, qué tanto te sirve un jugador así? Porque cuando ha estado en ritmo, eh, no ha sido la diferencia aquí lo digo con mucho dolor porque confío en la capacidad de Raúl Jiménez pero si nos vamos a eliminatorias mundialistas desde aquel terrible golpe con David Luis no Exacto. ha llegado a ser el mismo ojalá sí. por el bien de la selección pero acá tengo que ser muy sincero y la verdad creo que el jugador no va a llegar en un 70 listo para disputar un partido de Copa del Mundo y, y pulpo es un torneo
1: relámpago en el que tienes que estar bien físicamente desde que inicie el sí. mismo y no todos son Franco y desde luego yo coincido con con Rodo <risa> eh, eh, el problema de, de, de de, de Raúl Jiménez, tiene que ver desde luego sí con la, con la pubitis, pero yo creo que tenemos que echar el tiempo atrás Martín, para pues eh, y haciendo sí. un poco de memoria, ver cómo ha sido la carrera de Raúl después de aquel golpe con David Luis, esto fue hace ya ¿qué? un par de años no y fue en plena pandemia, me acuerdo que estaban los estadios, los estadios cerrados todavía de ahí no ha vuelto a ser el mismo Raúl Alonso Jiménez si a eso agregamos eh, pulpo esta lesión en el pubis, pues ¿con qué nos quedamos? ¿con qué, con qué eh, porcentaje sí. de esperanza nos quedamos para que esté bien para la Copa del Mundo.
2: Es un hecho que no es el mejor escenario. Esto está clarísimo y va a ser muy complicado que llegue sano al mundial desde mi punto de vista. Yo fui alguna vez de y lo tocamos aquí hace casi cuando iniciamos a Perfecto. hacer este gran programa. Eh, lo tocamos y... Eh, va a ser muy complicado y por si fuera poco siempre estás con esas sensaciones de que te puedes volver a romper, lo cual ya con eso normalmente es en la cabeza te comienza a jugar. y e, eh, En relación a lo de Franco Varesi, para complementar lo que venían mencionando, aquí es muy diferente. Varesi se lesiona en el primer partido sí. y se prepara solamente para jugar el último. Uh -huh el último juego, aquí Raúl Jiménez estamos hablando primero, si es que llega y si es que llega con un poco de ritmo vamos a ver en qué porcentaje estaría para ser futbolista este, de inicio de cambio de los últimos minutos por una necesidad, lo que tú me digas pero son tres, pa tres partidos por lo menos, y después continúa la carrera de, de, este, de Jiménez, con lo cual no solamente pones en riesgo los resultados de la selección, sino su integridad ¿Me explico? ¿Sí, sí?
4: Sí, sí, pulpo y lo que eh, también Rodolfo, Vero, Jorge, son lesiones diferentes, ¿eh? Ojo, porque uno es articular. Claro. Sí. Y el tema de los meniscos, normalmente, Pero, eh, sí. entre un 20, 20, 18, 20 días, si la recuperación es buena, si la operación es buena primero y la recuperación es buena. Si sí, logras jugar, esta es una lesión complicadísima. Muy difícil. Es una lesión eh, sí. que, que, que es una inflamación total de, 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 de toda la zona, del abdomen, de abajo del abdomen, de eh, los abductores. Uh -huh. ¿Me entiendes? Es una lesión que a veces no puedes ni dormir. Esa bueno, es la verdad. Una, uh -huh.
3: Eso y no una lesión nada final... complicada. Es una lesión
4: muy complicada. Y a veces, pero, parece que estás bien y vas a patear la pelota, sí. y no puedes. Es imposible. Sí. Sí, sí, es por... mejor y, que tú y, lo y, sabes, porque... Y Rodolfo, no, ni no, la tuve, porque aparte Exacto. digo, la padecí, Exacto. entonces eh, yo sí. te la puedo decir. No, no. Y, y Rodolfo decía algo, algo importante, no digo, eh, a mí me parece que, que, que el tipo si está en un entrenamiento, está sentado arriba de la pelota, porque yo también tuve casi tres meses sentado arriba de la pelota, porque no podía jugar. Sí. Eh, imagínate el ritmo que puede tener este muchacho. No lo... y aparte jugar con el futuro sí. del pibe ¿eh? porque Exacto. también es jugar con el futuro seguramente
3: ¿sí? es arriesgar no, la digo, parte. entonces digo yo,
4: yo, yo tengo mis dudas es desde correcto. el día que me dijeron a mí no que este muchacho no está para el mundial
1: sí creo que creo que hay,
4: hay consenso no de que pues, no, no va a estar a, no va a estar
1: a, eh, a punto para jugar la copa del mundo Claro. sí aunque esté entrenando al ritmo de sus compañeros bien qué bueno que esté mejorando y progresando en su lesión pero yo coincido con lo que se ha dicho ahora sí estoy de acuerdo con todos creo que es una lesión, que se, bueno, que, eh. es una lesión bueno. que se tiene que tomar muy en serio para no exponer al futbolista a una lesión mayor no a un mal mayor de por sí no andaba desde, ya, ya desde hace mucho tiempo y ahora exponerlo yo creo que es es una apuesta muy arriesgada llevar a sí. Raúl Jiménez a la a la Copa del Mundo sí. ¿no?
3: Se vieron de concentrar ya ahora sí el sí, sí, equipo sí. definitivo sin contarlo a él para ser honesto.
2: Claro, mira, a nosotros nos trae en el sub y baja, ¿no? Porque claro. evidentemente nos da para hablar. Un día lo, un día lo vemos patear la pelota, nos emocionamos. Otro día lo vemos sentado, pensamos que no va a estar. Y bueno, se tiene que cubrir, se tiene que hablar, se tienen que dar los pormenores y dar algún análisis si es que si es que eh, cuenta. Pero el que tiene que estar clarito es el Tata no, claro sí, sí. O sea, aquí tiene aquí tiene que estar, él no puede estar Bien. en este sub y baja, él tiene que estar esperando lo mejor, pero tiene que prepararse para lo peor. ¿Qué significa? Que tiene que trabajar con lo que ya. tiene Exacto. y ya si llega Raúl Jiménez es un plus.
3: Sí, siempre considera sí. el peor escenario.
1: Esperar Rodo a la última evaluación, ¿no? Eh, tenemos encuesta en redes sociales, vamos a cambiar... Vamos a cambiar de juego un poco drásticamente Porque vamos a platicar de los Pumas de la UNAM eh, No sé si tengamos la... Ah, bueno, primero presentamos esta nota Y regresamos para platicar acerca de los Pumas de la UNAM
2: En Pumas reconocen que la apertura 2023 fue decepcionante Sumaron 14 de 51 puntos posibles Que los alejaron de cualquier opción de liguilla Algo de lo que aprendieron y buscarán revancha Sí, son críticas que, que bueno, en cierta medida las
5: la, la merecíamos por el hecho de que no, no cumplimos con las expectativas, nosotros lo, lo sentimos así, una vez más que me tengo que levantar y, y sacudir, lo mismo pasa con el resto de los compañeros, pero bueno, sin duda que el fútbol da revancha, nosotros lo sabemos y estamos preparados para este nuevo turno.
2: Los jugadores tuvieron el jueves el primer contacto con Rafa Puente, técnico al que buscarán respaldar volviendo a los primeros planos de la Liga MX. Yo no lo conozco a, a Rafa, pero
5: es que tenía la referencia de él como persona y como no profesional. Me saco el sombrero. Es, es el tipo que lo demostró ayer en su primera charla. Nosotros vamos a tratar de, de apoyar el proyecto. Y, sabemos que nos va a convencer de que lo podemos hacer. Nosotros las condiciones las tenemos, el equipo lo tenemos
2: y, y, y en conjunto vamos a ir por, por el logro. Rafael Puente y su cuerpo técnico presentaron una lista de posibles refuerzos. Se espera la llegada de dos o tres jugadores de cara a clausura 2023.
1: Hoy, hoy se presentaron a hacer pruebas médicas algunos de los futbolistas de Universidad de México escuchamos las palabras de Nicolás Freire que no tuvo un buen torneo el anterior como todo el cuadro bajo del conjunto como universitario y ahora sí Vero, eh, Ceci, Rodo Pulpo, vamos a revisar la encuesta del día de hoy, participe con nosotros ¿Cómo terminará Pumas el próximo torneo con Rafael Puente del Río? Aquí las opciones, repechaje liguilla, campeón, ¿eh? y entre signos de admiración o eliminado
3: eliminado, eh,
4: a a ver, Cecilio... ¿Eliminado por el plantel o por el DT? No, Porque no sé, si no. juntamos las dos cosas con el 32% de porcentaje que tiene... Es muy pobre. es, es, po es Y muy el pobre. plantel es muy pobre también. también. Entonces, el, el, la beta es más para restar que para sumar. El, el plantel rodo es, es bueno de tres cuartos de cancha para
1: adelante. no. Me parece que nunca le encontraron la posición a Dani Alves, ¿no? Eh, tiene, tiene gente importante al frente, ¿no? Como, como Del Prete, como Dineno, eh, como Salvio. O sea, es de tres cuartos para adelante, Rodo, me parece que no tiene mayor problema Puma si lo sabes acomodar. De tres cuartos de cancha para abajo, sí que tiene problemas Universidad de México, Rodo. Eh, empiezo contigo. Eh, a ver, ¿cómo le pinta el panorama a Pumas con la llegada de Rafael Puente? Ya decía Ceci que su porcentaje es bastante malo. 14 partidos perdidos de manera consecutiva. En dos equipos, ¿eh? En dos equipos, en Querétaro Ojo. y en Atlas. ¿Qué podemos esperar de los Pumas, Rodo?
5: Hay que tomar en cuenta qué equipo se estaba dirigiendo, ¿no? Querétaro, la verdad que ya desde hace mucho tiempo no ha sido un equipo relevante. Lo de Atlas, eh, creo que pasó una etapa que no se le acomodaron los resultados y creo que Rafa intentó jugar a su manera y no le dio con, el, con el, la materia prima buscando lo que pretendía Rafa Puente, que es un estilo para mi gusto, muy atractivo de jugar al fútbol, que por momentos se vio con un plantel bastante disminuido, como fue Lobos Guap, que incluso los clasificó a la liguilla, con Atlas intentó hacer lo mismo y creo que no le resultó. ¿Qué hizo Rafa? Dio un paso hacia atrás para dar dos hacia el frente. Entró en el cuerpo técnico de Ricardo Ferretti, ¿Qué mejor sacarle jugo uno de los mejores entrenadores del fútbol mexicano, como lo es el Tuca, en ese periodo en Juárez, y ahora le suelta las riendas de un equipo grande. Es el reto más importante, creo yo, que tiene Rafa en su carrera. Acá lo que le juega en contra es que le hicieron un contrato de seis meses, que acá personalmente se me hace ridículo. ¿Cómo quieres apostarle un proyecto con solamente seis meses en el fútbol mexicano? Ahora, reorganizó su cuerpo técnico, va a tener a Santiago Puente, a Rodrigo Méndez, con lo que tiene, me parece que puede ser un equipo competitivo, pero es muy poco tiempo. Es muy poco tiempo para que pueda tener éxito, y eso sí, se la doy mala a la directiva.
1: Sí, a mí me parece, eh... A mí me parece difícil de creer que un tipo tan sensato como suele ser el doctor Mejía Barón eh, ofrezca un contrato de seis meses, ¿no? A un técnico como Rafael de eh, Puente, que, bueno, podrá haberse preparado muy bien con Ricardo El Tucafret. Seguramente siguió, siguió aprendiendo, pero creo que es poco tiempo, Vero, ¿no? Es, es poco tiempo para mostrar tus avances y, sobre todo, viniendo de un. Eh, de una, de un expertismo, digamos, o de un performance, mejor dicho, bastante bastante malo, ¿no? Después de tantos partidos perdidos, ya decía Rodolfo, sí, con dos equipos que tenían muchas limitaciones, pero el récord ahí está. ¿No? Y ahora quitarle ese estigma a Rafa Puente va a ser muy difícil Tendrá es que trabajar mucho
3: Es correcto, yo siempre me mostré sorprendida Desde que se hizo esa mención En la entrada de Rafa Puente La verdad, eh, creo que Perdón que lo diga así, pero Ni como actor, ni como directivo en Chivas Ni como director técnico eh, Lo veo yo con una carga fútbol, como para no, estar Sí, se sabe no mucho No podemos cargar la mano así o no, sea. no, no, pero yo no le veo eh, buenos números eh, También lo he mencionado anteriormente Su trayectoria en los equipos donde ha pasado no han sido Sido de varios años han sido también cortas han sido rápidas eh, eh, hablábamos también de su para mí el único triunfo aquel ascenso con Lobos Wap.
1: y la primera temporada en primera división Vero, fue bastante buena sí la con segunda un, un plantel, muy la mala la segunda muy
3: mala
4: la de Querétaro en grande que fue Césima, bueno
3: y también en Chivas no pero, 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 arranca bien en Querétaro
4: y la segunda temporada es muy mala y en y en, y en Atlas también sí Esa sí es la verdad no no, no después... hay que hablar las cosas como son claro, digo, claro. simplemente
3: digo, Pumas no es perfil para él Pumas es un equipo le queda muy grande
4: Ahora, hay otro tema y para que, que también el, el pulpo participe es, yo como entrenador, como está la situación y la urgencia de, fut, de, de, de triunfos en el fútbol, yo no aceptaría nunca un contrato por seis meses, ¿sí me entendés? Yo jamás, digo, porque aparte dices, bueno, en seis meses ¿qué puedo hacer? Bueno, está bien, a veces también la urgencia de los entrenadores por, por dirigir también es importante, a, a, al Potro le dieron tres partidos. Y, y el claro. tipo arrancó y, y, y bastante bien. Lo metió al equipo a la línea. Y lo mete el equipo a la... Sí, pero ¿Eh? le dieron tres partidos, Jorge. Sí, 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 claro. no equipo por tres te digo? Sí, él estaba en institución, tenía la sub-20, todo lo que tú quieras, pero le dan tres partidos. Si en tres partidos no ganas, te vas. Es que se agarran de un clavo ardiente, sí. no sé si se agarran sí, de un clavo ardiente. A algunos mí... les resulta y a otros no, le resultó a Raúl Gutiérrez. Yo, no, la verdad, digo, es eso, que... eso a mí, eso a mí, digo, es, es, es denigrar la profesión. Para mí, ¿eh?
1: eh Para a mí. Martín, oh. te, te, te quiero escuchar, pulpo. Eh, a ver, sí. creo que estamos siendo un poco injustos con Rafael Puente, sí, sí, a ver, ahí está el récord de 14 partidos, de 14 partidos perdidos de manera consecutiva, ahí está, no lo podemos claro. borrar de su historial, son números, es un dato duro y ahí está. Punto. Pero también hay que, hay, que, hay que ponerle algunas buenas, ¿no? Yo coincido con Rodo, Martín. claro. Ese, ese, esa primera temporada en primera división con Lobos Wap, el equipo jugaba bastante bien sí. a la pelota, era un equipo agradable de ver, aunque después de la carrera de Rafa Pérez uh -huh. sí, ha ido en picada, ¿no? Pero creo, Martín, que hay que darle, pues el beneficio de la duda es una nueva oportunidad. Sí.
2: Sinceramente, eh, y lo digo de verdad, no le veo problema que le hayan dado un contrato de seis meses. En el fútbol mexicano, un día al Rey Midas le dieron un contrato de 20 años y lo zarparon a los sí, pocos meses de haberlo firmado. Correcto. ¿Me explico? Eh, y, y, y principalmente, si nos ponemos a ver lo que ha sido la carrera que ya mencionaron de Rafa Puente, que conoce mucho el fútbol, pero que desafortunadamente no ha podido plasmarlo en sus futbolistas y ellos a la vez en la cancha, creo que no le quedaba de otra. ¿eh? Era esta última oportunidad agarrarla o dejarla a esperar un proyecto que llegara, que le ofrecían tres años, que igual no sabemos que si pierde los primeros tres, lo van. ¿eh? Entonces, yo no le veo mayor problema en eso. Ahora, yo recuerdo el primer equipo que él dirigió en Primera División, que es el que vino de Ascenso. ¿Lobos un Wap? equipo Lobos de los futbolistas Wap, o la mejor. Sí, los Lobos Guap. No muy rimbombantes, muchachos, tampoco. eh Este equipo de Pumas, acaba de mencionar que hacia el frente bien, Uh -huh. este, pero que no demostraron nada el torneo pasado y atrás tienen sus deficiencias tendrá que mejorar esa zona y a partir de ahí todos los futbolistas de Pumas tienen revancha, los que llegaron el año pasado los que llegaron el año pasado ya tienen seis meses para saber de qué se trata para saber lo que es jugar en, en la Ciudad de México ese es un punto a favor eh, Rafa debió haber aprendido de, porque mira que estuvo casi con los dos pies fuera al de nunca más ser tomado en cuenta eh. incluso acuérdense que cuando salía de un equipo volvía a los medios de comunicación sí, sí, sí. y viceversa, Ahora ya hoy lo... se la pasó afuera muchachos, sí, ¿eh? sí. yo creo que él va a tener que pensar, tener que aprender que no siempre se puede jugar como uno quiere y tendrá que de alguna manera eh, comenzar a manejar los partidos, porque si algo le doy a Rafa, es que ahí iba, 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 iba sí. y normalmente terminaban metiéndole los goles en su portería me parece... pero estoy seguro, yo platicé un par de veces platicé un par de veces con él en Juárez cuando estaba con el Tuca, lo noté diferente, la verdad yo creo que le va a ir bien ¡Ojo! ¿Diferente moces, para bien si o diferente ah, para
4: tiempo, mal? Aquí, aquí pulpo.
2: O sea, no, 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 para bien, para ah, bien. Bueno. Digo, digo, sí, sí. digo, yo tengo, yo tengo siempre, yo, yo tengo siempre, yo no tengo su no, sí, papá No tenía el gusto. Ahora lo conocí no, ahí no. en Juárez y platiqué con él y el tipo de lo más tranquilo, más normal. Platicamos de fútbol, sí. o sea, entretenido. Eh, creo que le va a ir bien. De verdad que yo tengo esas sensaciones de que le va a ir bien y los seis meses no sí. se preocupen, muchachos. Vamos el a haberle dado tres. Vamos a la pausa. Y, hacer... Los tres primeros le dan las gracias.
1: Vamos a, vamos a ir a la pausa eh, y vamos a revisar algunos números de, de Pumas, no sé si los tengamos Fer, gracias eh, son eh, los debutantes de Pumas en eh, 2022, Rubalcaba debutó en enero, lo mismo que Bustos, Trigos Oliver Pérez, Miguel Carreón y José Navarro vamos a ir a la pausa y regresamos para platicar de Tu América, sí tenemos que hablar de la América, aunque no esté sí, ruso. Sí, porque hay que tenemos comer. Tenemos que hablar Pero de la América. Hay que comer, hay que hablar de comer. América. Vamos a la pausa, vamos a la pausa.
4: Volvemos.
1: Aparentemente el América está cerca de renovar a Jürgen Damm y a Miguel Ayun, dos, de Yul, dos futbolistas que no tuvieron mayor participación en el torneo. Más constante, sí, eh, el caso de, de Miguel Ayun, Jürgen Damm jugó muy poco, ¿no? Y, sí. y
4: bueno, uno esperaría que, que la institución les diera salida, pero no. Aparentemente seguirán no. con el equipo. Seguramente a, al técnico le sirve, seguramente eh, al plantel le sirve también la experiencia, todo este tipo de situaciones. Eh... Creo que América tendrá que reforzarse en, en, en todas las líneas para poder entender que en México se juega dos torneos, que no se juega solo el torneo regular, que también se juega la liguilla, sí. y lleva cuatro liguillas en poder salir campeón, la verdad, y sí, el eliminado. Top. Se Entonces, tiene que reforzar en todas las líneas. Para mí sí. ¿Sí? sí. Lo
1: que sí le urge es un lateral, ¿no?
4: Un lateral le urge, ¿qué más? Un central, ¿no te parece? Un central. Yo creo que lo demás está cubierto, ¿no? Para mí sí, pero digo, un par o sea, de del, laterales. Del medio
1: campo hacia adelante,
4: creo que el América tiene muy ¿No? buen equipo de fútbol. para la temporada regular? Para la liguilla no tiene, Jorge. Pero si tiene dos y planteles. Y quedó demostrado. Ese,
1: ¿Eh? El América sí, tiene dos planteles. Tiene dos planteles. Eso, dos planteles. Es uno de los equipos más profundos del fútbol mexicano. ¿Sí? No, bueno, no ha salido campeón, ah, ahí está la asignatura sí, pendiente, ¿no? De acuerdo, por eso te digo. De acuerdo, no te pongas así. No, no me pongo así, no así. Decimos, si
4: le estamos dando con un caño a Rafa Puente, también le a estos hay que darles con, un, con un caño. Le estás dando con porque un caño Porque es así, porque la verdad, vamos, vamos a hablar, vamos a hablar la verdad. Bueno. ¿Cómo es? ¿Le urge un lateral, sí o no? Le urge dos laterales. Ok. ¿No? ¿Un defensa central? Le, le, o dos. ¿O dos? ¿Estás de acuerdo o no? No sé. Digo, sí, tú me lo estás diciendo. ¿Cará? Sí. No sé, digo. Y después un, un, un o media O no tiene, no tiene laterales y no tiene centrales. Competencia para estos jugadores que están ahora. Porque no me digas que Fidalgo tiene competencia. No. Ah, no me digas que Valdés tiene competencia. Entonces los jugadores cuando no tienen competencia... Se acomodan. Se acomodan. Se acomodan, estoy de acuerdo. Es así. Pues lamentablemente es así. El América es de, hasta el último partido del torneo regular te juega de maravilla. En la Liguilla... Se acabaron.
1: ¿Dónde tiene que reforzarse el América, Vero? En
3: la América. Porque sí un título, ¿eh? Sí, no, definitivamente. Estaban estaba
1: hablando de que era un equipo de época y un equipo de época de tiene época el, el, campeón.
3: De, de, ¿Para quién?
4: La,
1: yo escuché por ahí. De que, época mala. Que ya era de, de época de este época. equipo, pero hay que ganar títulos.
3: Bueno, y hablando de que, de que tiene que mejorar el América, pues hablando justo de estos dos eh, refuerzos, bueno, no refuerzos, sino estas contrataciones que quieren renovar uh -huh. con Dam y, y con la yun bueno, la Jun ya lleva más tiempo ahí pero sí Dan, no y ya campeones con no ellos pasado. y todo pero a ver al final para mí la ayuno no hizo nada sí metió un gol en liguilla pero porque todo el equipo metió gol en liguilla del América todos bueno, cada contra, uno contra que pasó Puebla por, por a las a Pochola, goleadas ¿no? por las goleadas exactamente por esa oportunidad le dieron este, a todos los jugadores eh, del América pero y Dan también le habían dado una oportunidad de un semestre bueno de un torneo eh, casi casi gratis y tampoco hizo nada seis partidos sí nada, entonces bueno. hablando de cómo mejorar el América pues empezando por ahí
1: aquí están, Rodo, números, renovando? aquí están Rodo los números de Jürgen Damm jugó solamente 125 minutos en seis partidos no anotó y no asistió a uno solo de sus compañeros para, para meter goles y también vemos Rodo los números de Miguel Ayun que jugó bastante más ¿No? o que ha jugado bastante más en esta segunda etapa con el América 2.522 minutos 41 partidos, un gol y nueve asistencias obvio, entre 2021 y 2022 a ver Rodo, te hago la misma pregunta de lo que estamos platicando con Ceci ¿en qué línea, o en qué posición tiene que eh, reforzarse el equipo de las Águilas?
5: Para mí, en eh, los dos centrales, principalmente. Creo que Néstor Araujo no fue lo que se esperaba en su repatriada aquí al fútbol mexicano y Cáceres a mí sinceramente no me convence. Y si recordamos la temporada pasada donde América fue la mejor defensa del torneo junto con el Atlas, hay que recordar cuántas veces les llegó a Memo Ochoa. ¿Cuántas veces Memo Ochoa tuvo Correcto. que ser ese último recurso para que sí. no concediera gol? Entonces, le llegaba mucho el equipo, y creo que tenía en gran parte responsabilidad de la defensa, sea Valdés o el que me digas. Eh, en la lateral derecha, para mí, yo creo que Miguel Ayun ha tenido muy buenos momentos cuando se le da la oportunidad. Aquí los números nos vamos a goles y asistencias, pero hay que también sí, claro. recordar que es juega de lateral sí, derecho, sí, ¿vale? lo pone sí, de, volante y, sí, lo, de volante, y creo que sí es capaz de, de tener ma mayor proyección hacia el frente. Lo de Lara a mí me dejó muy mucho que desear en la liguilla. Yo creo que el partido contra Toluca estaba hecho para, para un jugador como Miguel. Eh, y, y, y en el tema de la lateral izquierda, sí creo que necesita alguien para porque mira, la edad de Luis Fuentes ya está siendo un tema a considerar, no estoy diciendo que sea un mal jugador, a mí me parece que ha sido de lo mejor y de lo más regular, Correcto. calladito, perfil bajo, pero ha sido de los más rentables eh, en los últimos tiempos de la América, pero necesita competencia, alguien que le que le esté eh, de alguna manera quemando los talones, que le esté pisando los tobillos, que que, que, que le esté impulsando a, a ser mejor, y es solamente eso que te la da la competencia interna. Lo de Dam, a mí me parece que ha sido muy poco tiempo, metió un gol, se lo anularon, pero me parece que es un jugador que me, me brincó mucho el fichaje porque cuando llega Gonzalo Pineda al, al Atlanta, dices bueno, no es de que le vaya a ayudar porque sea mexicano, pero es un, un entrenador que conoce al futbolista mexicano claro. este jugador que trascendió y que, que en algún momento fue seleccionado nacional bajo Osorio, pero cuando se le da la oportunidad en América, dices pues bueno, algo tendrá para que le hayan ofrecido un contrato por más breve que sea, no fue lo que se esperaba yo creo que ahí está muy bien cubierto el América, tendrá que Dan tomar una decisión si es algo que le viene bien en su carrera o de lo contrario pensar en algo donde va a necesitar minutos Y no
1: se está haciendo más joven ¿eh? Jürgen Damm, mi querido pulpo
2: <risa> y la 29 poco. años es un muchacho <risa> Pero... 29 años es un muchacho la realidad de las cosas ¡Pibe! lo que sí tiene ¡Pibe! que jugar con mayor continuidad esto es un hecho A ver, el torneo anterior llega a la América Porque básicamente su contrato se lo paga Atlanta Si no, Atlanta termina desembolsando un millón y medio Para deshacerse, en el buen pues, sentido de la palabra De Jürgen Damm Para que esa plaza que estaba este, ocupada La dejara su, la dejara libre para que llegara otro futbolista internacional Por eso es Entonces, intentaron presionarlo Lo mandan este, a la USL con el Atlanta 2 eh, eh, Con el Atlanta 2 y lo que resulta es que Jürgen Damm se acomodó allí y ahí estuvo entrenando. Cuando vieron que no hizo por irse, porque le, quedía, le quedaban al deber un año de millón y medio, yo tampoco lo hubiera hecho, claro. este, le dicen, ¿sabes qué? Necesitamos tu lugar. Ahí te va el millón y medio. Hay una cláusula en la Major League Soccer en la cual la activaron. Le dijeron a la Major League Soccer, ¿sabes qué? Quiero hacerme este jugador porque necesito traer otro en ese sitio. Te la pagan, lo mismo que pasó con Gio. Y por eso es que Jürgen dice, OK, América, vamos lo que quieras darme y llega yo lo cre yo creo que hizo lo correcto en ese sentido y américa también ahora pues bueno tendrá que arreglarse seguramente no habrá mucho dinero y él tendrá que aprovechar la posibilidad yo no creo que ningún otro equipo no lo veo jugando en méxico en algún otro equipo eh. sinceramente yo creo que ahí tiene la posibilidad de en el américa volver a, a, a resurgir 29 años de verdad 29 años si él resurge si se logra poner las pilas, estamos hablando que el muchacho le quedan 3, 4 años tranquilamente, y en el equipo América
1: llegó a ser uno de los futbolistas más rápidos del planeta, pero eso la verdad es que no nos dice mucho y ha sido una carrera, en mi opinión, que ha terminado, que no ha terminado por, por despegar del todo, vamos a ir a la pausa y vamos a regresar para platicar de Cruz Azul uno de los cuatro grandes Lotti, nuevo refuerzo de la máquina, volvemos Augusto Diego Lotti viene de Tucumán y es eh, en un 90% seguro el nuevo 9 de la máquina cementera de la Cruz Azul. A mí me sigue pareciendo, Ceci, que Cruz Azul trae futbolistas de muy poca monta de Sudamérica, ¿no? Estamos realizando el palmarés de este muchacho y la verdad es que no tiene mayores lauros, ¿no? no. Y Cruz Azul... Debería de, de actuar como el América, ¿no? Como
4: Tigres sí. o como Monterrey, como sí. equipo grande, pues. Comprar sí. bien. Ahí está. Eh, es de Tucumán. Sí, viene okay. de Tucumán. ¿Qué, qué, no, ¿Qué no hizo una, una mala, una es, mala es... temporada Tucumán? Uh -huh. 26 años, su primer equipo fue. Fue de líder en Susa. gran parte
5: del campeonato. Correcto,
4: correcto, claro. Sí. Este, yo qué sé, eh, un 80, 7 <risas> goles en el torneo. Digo.
1: Tú, tú, Rodo, que estás muy empapado del, del, del fútbol argentino y que lo, lo sigues con avidez y lo consumes con avidez, platícanos algo de este, de este muchacho Lotti, 26 años. Creo que es buena edad, ¿no? Pero, a ver, eh, ¿le, ¿le va a alcanzar para triunfar en Cruz Azul? ¿Venir y, ¿Venir y romperla en México no es fácil, Rodo?
5: No, 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 es una liga complicada y sobre todo para los que llegan a la, a la elevación de la Ciudad de México. A mí me parece que... Eh, si tú traes fichajes por momento, es una buena idea porque están comprobados y están arrastrando precisamente ese momento. Atlético Tucumán en la primera vuelta fue de los equipos más destacados, fue líder. Y después llegó Racing eh, y estuvo peleando de punta a pie con Boca Juniors hasta la última fecha donde no se le dio al equipo de Avellaneda a mí me parece que la gran pregunta es quién los pidió, si fue la directiva, si viene de promotor, porque sabemos que suele pasar en el Cruz Azul, mm. o si estuvo aprobado por el no Potro Gutiérrez, si llega a ser aprobado por el Potro Gutiérrez creo que cambia muchísimo el panorama porque es un sí. jugador que dices ok, yo necesito una pieza con estas condiciones porque la va a venir bien a lo que tengo alrededor si es el caso creo que le puede venir bien como como pasó con... Eh, eh, disculpa, ahorita recuerdo el nombre, pero eh, fue un jugador que llegó a la mitad del torneo que no veíamos la velocidad, pero tenía como un aspecto cerebral que podía aportar poniendo balones al centro delantero, ya sea Santiago Jiménez cuando estuvo uh -huh. o, o bien después con, con la llegada de Carneiro. Pero si es eso lo que está buscando el potro, pues yo creo que también merece el beneficio de la duda. No creo que sean jugadores que van a ser petardos, porque Ojalá. pasaron un buen momento en el fútbol argentino recién, pero eh, no es fácil adaptarse a la liga y dependerá si es el potro el que los haya pedido. Yo,
2: también, yo he visto a Martín ta mucho... También necesitas futbolistas que lleguen con, am con hambre. Perdón, Muriel te sí, sí. no, 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 no pero es pero que necesitas te... jugadores que lleguen con hambre. O a lo mejor este perfil le conviene al, al Cruz Azul porque trae un futbolista que a lo mejor no lo conocemos del todo... Y que llega con hambre, ¿no? De repente cuando llega alguien muy importante, salió a Pumas, que fue importante en Boca, claro. esto no lo podemos dejar de lado, y, esper y esperamos del 1 al 10, esperamos 10 y resulta que lleva una transición para adaptarse y nos quedó en 7, ¿no? Este Pero bueno, yo no lo veo mal. Ojo, eh, no es que ande muy dadivoso, muchachos, pero aquí lo importante es que así te traigas a Juan Pérez, a Mangano, Sultano, Perengano te lleguen antes y pueda trabajar el potro Gutiérrez con ellos desde claro, la temporada claro. porque el problema con Cruz Azul ha sido ese Totalmente que lleguen a tiempo los futbolistas
1: o llegan lastimados o llegan en la fecha 4 y así o es
2: muy peor, así exacto. es muy complicado
1: solo pasa, ¿no? en Cruz Azul, <ríe> solo pasa en Cruz Azul que además viene Carrera no viene Carrera sí de, sí, pero... sí
3: ahorita justo cuando decía Rodo que quién sabe quién había escogido a estos jugadores justo a lo mejor pareciera que venían en combo porque viene también eh, Carrera del mismo equipo que este otro argentino. Entonces. Dos por uno. Dos por uno. Hubo, hubo combo ahí. Entonces, sí. Pero tienen buenos historiales. Soy, soy,
4: soy de la. Soy de la, de soy, llévele, llévele. Soy, no. soy de la idea de que son los empresarios y los directivos. ¿eh? Sí, yo me acuerdo. Para mí, el potro aquí, creo que ni las manos me. Yo dio. creo que todos nos vamos a acordar de aquel combo maravilloso de yugoslavos ¿Cuál?
1: que llegó con Raúl ah, Cárdenas no. al pueblo atacado, ¿no? Sí, cosas así Puebla? cosas no. así pasan en el fútbol mexicano, pulpo, o sea, de Nada, verdad, querida, eh, pasa es que... de todo. Dios. Bueno, un cuate que jugaba hockey sobre pasto vino al Atlante, un holandés. ¿Y sabes por qué lo contrataron? Porque lo vieron ahí en un... ¡De verdad! ¡De la cuenta Rafa Puente, papá! Y, y, con, bueno, y, y con muy buen sentido del humor. Acuérdate alemán, o sea. de
5: Marañao, que ¡Hombre! se fracturó solito, Alemao, que no pasó nada con claro, Alemao. No. A mí me tocó cubrir la, la llegada de un central, eh, hijo de Dios. O sea, yo haciendo mi... Me, me tocó cubrir la llegada al aeropuerto. No quiero repetir su nombre porque no lo voy a quemar tampoco, no se trata de eso. Yo haciendo mi, mi, mi labor de investigación y en una encuesta de O Globo... Eh, fue el líder como el peor jugador del torneo entonces ¿con qué te basas para contratar al peor jugador del torneo? yo decía ¿en qué sí. problema se está metiendo la máquina? dices no puede ser pero así pasa en el mundo de la noria
2: era un nueve mentiroso ah,
5: era un mentiroso y luego quieren que no
1: hagamos yeah. público el verbo cruzazular vamos a la pausa para platicar de Andrés Lilini que es el nuevo técnico del Necaxa El equipo del Necaxa le dio la bienvenida a Andrés Lilini después de... Eh, su gestión buena, me parece, con el equipo de universidad, ¿no? Creo que habría llegado a dos finales, las perdió desde luego, pero sacó jugadores, tuvo buenas temporadas, con, con poco haciendo mucho, ya cuando le pusieron mucho, pues ya hizo poco, ¿no? Sí. Con la llegada
4: de Dani Alves. Hay que ver etcétera. qué fue lo mucho que le pusieron, ¿eh? Porque hace un rato hablabas de los delanteros de Pumas, y es un, Y la verdad, en el, en el torneo fueron paupérrimos. Sí. Esa sí. es la verdad. De Pumas. Yo creo que este sí se merece otra oportunidad. Yo estoy de acuerdo con No, Definitivo. pero hay que ver ¿Y qué, qué le... Hay que ver qué le pone el Necaxa, ¿eh? Hay que ver. Lo aquí que está, digo. aquí está
1: el tuit de bienvenida, Ceci, del Necaxa. Bienvenido a tu nueva casa, profe, Andrés Lilini. Ojalá le vaya bien, a mí me parece, eh, Martín, que es un tipo que estudia. Es un tipo que sabe sí. preparar jóvenes, que sabe trabajar con jóvenes. Y como dice Ceci, a ver, a ver qué, qué equipo le puede armar el Necaxa, sabemos que no va a ser una nómina muy elevada, ni mucho menos, pero creo que es una sí. apuesta interesante, ¿no? La de eh, la directiva de Necaxa.
2: Acostumbrado a ello, porque hay que recordar que cuando tomó Pumas, pues no tenía como que los grandes futbolistas, y gracias a su gestión, terminaron siendo importantes, y después, cuando le llegaron importantes, eh, por no menospreciar a los demás. Pues ya nos pasó a, a mayores. A mí me va a llamar mucho la atención cómo va a jugar Lilini en un equipo diferente, porque hay que recordar que ya llegó con el envión que tenía Pumas. Este equipo de Necaxa se acostumbró a jugar, digamos, de una manera ordenada, dinámica, de, de, de posesión de pelota y normalmente en Pumas Lilini jugaba por los futbolistas que tenía, quiero pensar, jugaba muy directo. Quiero ver eh, si se adapta a lo que venía haciendo Necaxa o se impone su idea o va de poco a poco, porque de repente esto te puede causar cierta controversia en lo que vienen siendo los futbolistas que se acostumbran a jugar de una manera y que medianamente les ha ido bien, ¿no? Pero, y extrañan al otro técnico.
1: Pero Rodo, de, de que es un tipo de probada capacidad, creo que lo ha demostrado, ¿no? En este paso que tuvo por Pumas, fueron un par de años muy, pero muy buenos, salvo el último torneo. Insisto, Rodo, con muy poco, haciendo mucho, ¿no? Se le complicó la llegada de Dani Alves, Totalmente. etcétera. Eh, pero creo que cuando tuvo un plantel más corto más limitado hizo bastante llegar a una final de liga no es fácil la una de conca Champions no es fácil tampoco no votó a varios muchachos también, ¿eh? a muchos Ojo, eso
4: también cuenta Lequén. mucho creo que hay que sí. es un técnico sí. que hay que tener sí, en cuenta que convence Robo. al vestuario
5: Sí. Yo sin lugar a dudas, creo que el Andrés Lilini ha sido de las grandes revelaciones porque cuando toma Pumas, lo toma cinco días de, de o menos de arrancar el torneo cuando Mitchell decide hacerse un lado por el tema de la pandemia y es Andrés Lilini el que se encarga del primer equipo ya mencionamos lo de las dos finales ahora mencionas un punto importante qué es lo que va a querer armar la directiva con relación a, a este equipo yo recuerdo la, a, a, hace varios años, porque soy de Aguascalientes me tocó vivir esa etapa donde de repente trajeron a cuatro brasileños uno de ellos, Fabiano Pereira, ícono del Sao Paulo, que después reforzó la América en, en Libertadores, jugadorazo y tengo una muy buena relación con él. Le dije, oye, y tus otros tres compañeros, este, me dijo, la neta ni los conocía. Pasamos a esta etapa donde ya traen a jugadores que, que tienen un tremendo potencial pero terminan vendiéndolos cuando creen que es rentable, entonces este Necaxa va a terminar siendo uno de esos eh, equipos donde trae figuras que le sale muy poca lana y después las vende a un mayor precio, ahorita tienes a Milton Jiménez a Facu por mencionar a dos eh, ¿Qué es lo que vas a tener alrededor? ¿Qué es lo, lo, el proyecto que le está convenciendo a Lilini o más bien el, el proyecto que Lilini les está planteando con lo que hay alrededor? Si le dan las herramientas yo creo que puede ser un equipo bastante competitivo con base a lo que vimos el torneo torneo pasado con con Jimmy Lozano, hablando específicamente de los jugadores que tiene.
1: Yo creo, Vero, que Lilini sabe a, a lo a lo que se atiene llegando a un equipo como Necaxa, que no tiene los reflectores encima, que tiene una plantilla, pues, no muy extensa en cuanto a eh, económicamente hablando, o sea, sabe a lo que se enfrenta Andrés Lelini y me parece que encaja en el perfil de un equipo como Necaxa, a ver.
3: Definitivamente no, y yo me quedo también con los números buenos eh, en el historial de Lelini con los Pumas, a ver, el fútbol tiene sus altas y sus bajas y el que haya tenido este último torneo un mal torneo, pues eso no, no dice nada malo de él. Pero yo también siento claro. que él va a tener una muy buena temporada con el con el Necaxa. Eh, esa es una muy buena oportunidad que le dan. Y, y también son aquellos directores técnicos que no nada más salen y ya nadie los quiere. Al contrario, por algo por algo son contratados y creo que va sí. a encajar muy bien, bien lo dices. Sí. Sobre todo viniendo de los Pumas, va a encajar perfecto sí. tiene, con el Necaxa.
4: Tiene poco conocimiento también ¿no? de la causa, en realidad, porque él en Pumas... Digo, ya llevaba muchos años sí. trabajando, conocía la institución, conocía a, a mexicano, los jugadores no sé si. también. Sí lo conoce, eh, Jorge. A diferencia de, eh. el, del pero, técnico que llevó pero a... Pero también a acuérdate la que, que hace un rato te lo dije, ¿qué es lo que te van a poner? Uh -huh. Sí, ¿no? Porque digo, también... No, no, claro. no te, no te das la, la, mucho en Pumas. ¿sí? La, idea, la, idea, la idea del técnico es una, pero hay que ver no con qué cuentas para llevar esa idea a un juego <risa> o a los juegos. Hay que,
1: eso también es muy importante y habrá que tomarlo en cuenta mi querido Sexilio de los Santos vamos a la pausa y regresamos para platicar de la final de la Major League Me Soccer de Philadelphia contra LAFC volvemos, Sexilio bueno, Sexilio bueno.
3: This episode is brought to you by Shopify whether you're selling a little or a lot very difficult to win the regular season Eastern and Western Conference, but then to now win also the single elimination games to, to lift the Eastern and Western Conference trophy is a new challenge um whoever wins MLS Cup tomorrow there'll be another challenge can they win the Champions League so that's the beauty of our game if you win the Champions League can you win the, the Club World Cup so it it never stops i mean it's insane right i mean this is kind of what every player dreams of you know these big moments to be out here and
1: makes it a lot more special that we're at the bank our own stadium so it, it's a lot of fun and it's a lot of excitement so just looking forward to it esta liga que crece y crece y crece va en ascenso y pues mañana seguramente veremos una gran final aquí estamos viendo los equipos con más participaciones en finales de Major League Soccer Cup 9 de LA Galaxy DC United 5 New England 5 eh, Timber 4, eh, Sounders 4 en fin, ahí están todas las participaciones Justo. y mañana mañana seguramente Rodo tendremos una, una gran final ¿no? entre el, el, el LFC y el Philadelphia Union andan muy bien los equipos de Philadelphia por cierto
5: Sí, 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 celebrando Serie Mundial, tenemos a los Eagles que van invictos 8-0 y aquí la primera vez que el Union llega a una MLS Cup y de igual manera la primera vez que el AFC llega a una MLS Cup. Eh, pasaron 19 años para que los mejores dos sembrados se enfrentaran a una final. En esa, en 2003, Jim Curtin fue jugador del Chicago Fire y después de perderla dijo... La próxima temporada regresamos y nunca volvió a disputar una final. Y ese es el mensaje porque tuve la oportunidad de platicar hoy con los entrenadores eh, en corto y, y, y dices disfruta en el momento, pero no sabes si esta puede ser tu última oportunidad, ¿no? Creo que, Pulpo, no me dejarás mentir, es muy rimbombante lo que vemos en LAFC, pero lo que ha hecho y construido Jim Curtin sí. en el Philadelphia sí. Union, sobre todo esta temporada, que fue el equipo que más goles hizo y el que menos concedió, <risa> tiene un equilibrio espectacular y atrás, Andre Blake, otra vez el mejor portero de la liga, eh, eh. Tiene, tiene ingredientes para que sea una final eléctrica, pero de un, de un detallito que, que puede ser claro. Claro. El, el que te cuesta, no de un, quizá uno cero, da más de, diferencia de un gol de ese pero, tipo de partidos. Perdón
3: que me atraviese mi pulpito, pero ahorita que dijiste Jim Burton, también hay que mencionar claro. que se ha ganado el coach del año y no nada más eh, año, esta exacto, vez, sino hace dos años también se ganó. De hecho es el único director técnico que es se correcto. ha ganado dos veces este premio y aparte también el más joven de 43 años. O sea traen el, sí. el timón del Philadelphia Union está con todo.
2: Como dirías, correcto, es, es, no es, es correcto, estás bien informada pero <ríe> sí. y mira, y, y habría que agregar a, a Glesnes, el defensa central que también fue considerado el defensa central del año, correcto. están en el, estos tres que acabas de mencionar, uno como entrenador y los otros dos como el, el once ideal eh, más que merecido porque esto viene siendo de hace dos años y con menos poder adquisitivo. Esto es muy importante. Hay que darle un aplauso y un premio no solamente a los Ángeles Fútbol Club por haber quedado en primer lugar en la Sports Shield, lo que, es, se, eh, lo que se compite por la temporada regular, sino hay que darle un premio al tipo que manejó las finanzas porque aprovecharon de manera perfecta el TAM y el GAM que es las otras instancias que te permiten la posibilidad de incrementar el poderío de tu equipo. Por eso es que llega Kelini, llega a Bale, lleva a Wanga. O sea, llegan todos estos futbolistas que llegan a reforzar de por sí una fantástica plantilla como lo es el LFC. Dos estilos muy diferentes. Ceci, muchachos, no se lo pierdan. Va a ser un partidazo sí. porque son dos estilos muy diferentes. Ojo, si se acomoda Filadelfia desde el primer minuto se la va a complicar bueno. ¿eh? a Los Ángeles Fútbol Club y feo.
4: Pero por supuesto que lo va a mover Pulpito, ¿eh? eso es de ley. Bueno, claro. pues vamos a ir a la pausa,
1: recordándoles que hay final de la Major League so eh, Soccer Cup y estará obviamente a través de las pantallas de Fox Deportes. Vamos a la pausa, continuamos. Learn more at marines.com. Todo el análisis de la final de la Major League Soccer Cup, aquí en el punto final. Vamos a ver cómo cerró la encuesta... ¿Cómo terminará Pumas el próximo torneo con Rafael Puente? 14% repechaje, liguilla 11%, campeón 6%, eliminado 69%. 69%, Cecilio. No, ¿Qué, ¿Qué te no, dice? No,
4: la gente sí cree en no, Puente, no, ¿no? No es un dato menor Pero este. ¿eh? No es un dato menor. No, digo, y la no fe es para salir menor. campeón, el 6%, imagínate. Hay que darle, hay que darle claro. el beneficio de la
1: duda, ¿no? A Rafael. Y con esto nos vamos yendo. Gracias, Rodo. Qué placer.
2: Un placer, buen, buen fin de semana <risa>
1: Igualmente, mi querido Pulpo, muchas gracias
2: Mi placer ha sido mío, feliz fin de semana para todos
1: Igualmente para ti, mi querido Sexilio de los Santos <risa> Gran fin de ¿Te semana ves, Te ves sí. muy guapo hoy,
4: ¿eh? te ves muy bien Siempre ¿Y Soy tú qué, qué te digo?
3: Compañero Nos vamos. Claro. Granos, Un placer gracias. como siempre, gracias a todos <risa> Nos
1: pueden ver, en, seguir en Twitter, en YouTube, YouTube. en todas nuestras redes sociales Gracias, pásenlo muy bien, hasta muchachos.
3: Pronto.